0: hádka o černožluté popelce má robert
1: svůj dobrý den Extraliga má za sebou úvodní čtvrtinu základní části a to znamená dvě věci. Za prvé si můžeme dovolit bilancovat a za druhé se blíží listopad a s ním první akce národního týmu v rámci Judo Haki Kdo by se mohl z Extraligy objevit v nominaci na turnaj kariali? Posloucháte Hockey Bezčervené, podcast o českém moky se šéf-komentátorem ČT Sport Robertem Zárubou.
0: Dobrý den, v tomto podcastu
1: uslyšíte
0: všechno, co se nám nevešlo a nebo nehodilo do televizního vysílání. A dnešní téma připravil, uvádí a podněty klade Tomáš Řanda. Tak vám přejeme příjemný poslech.
1: Už příští týden se dozvíme oficiální nominaci hlavního kouče národního týmu Kariho Jalonena na první akci nové reprezentační sezony. A my si tentokrát trochu zaspekulujeme, kdo by se z domácí extraligie mohl dostat na finský turnaj.
0: Je pravda, že v tomhle podcastu to moc neděláme.
1: <laughs> Spekulacemi se
0: moc neživíme, ale, ale dneska uděláme výjimku a budeme si trochu hrát s mény pro první nominaci Kariho Jalonena v nové sezóně.
1: Ten turnaj se mimochodem bude odehrávat z větší části v Turku, kam se vlastně Juroaki Tour vrací po docela dlouhé době. Mm. Mělo by to být 10 let.
0: Je to zhruba tak. My jsme v Turku naposledy vyhráli turnej Karely. Pokud se nepletu, tak tehdy s Ondřejem Pavelcem v bráně. Je to vůbec možný? Je to možný? A zároveň teda ten, pro nás ten celý ročník začne v Českých Buděvicích, kde hrajeme ze Švédy. Ten, říká se tomu breakout game, ale mně se vyslíbí ten, ten odsunutý zápas nebo, nebo mimořádný zápas pro České budovice velká událost, taky tam se po nějaké době vrací národní mužstvo, e, tak e, vlastně dva takové návraty no, na, na turné kariály. A zároveň to bude první z dvou roků, kdy se v Eurohackitur Rusů objeví Švýcaři. Takže to bude zajímavé oživení a my uvidíme, jak na tom Švýcaři tedy doopravdy jsou. A oni to berou, řekl bych, jako skutečně posun, jako čest, že se mohou jako zařadit do té do té čtyřky, místo Rusů, tak to bude taky novinka téhle sezóny.
1: Obecně, až se budeme bavit o těch konkrétních ménech, která by mohla potom zaznít, tak by to mohly být podle mě i takové návraty do reprezentace v rámci rámci toho individuálního pohledu. Mohly, ale nemuseli. Možná i zároveň budeme trošku srovnávat s tou loňskou nominací ještě Filipa Pešána. Když bychom šli postupně po těch jednotlivých postech a začali bychom od brankářů, tak v Bloně to vlastně byla plejáda extraligoví golmanů. Byla tam trojice Petr Kváč, Štěpán Lukáš a Miroslav Svoboda. Všichni se zachytali, když trošku neplánovaně nebo v jiném pořadí, no, než možná bylo To bylo divoké,
0: divoké brankoviště jsme měli.
1: No a jak by to mohlo vypadat letos? Myslím si, že s tím obsazením, aspoň tedy co se týče toho počtu, tedy všichni tři z České extraligy, tam by to mohlo být stejné.
0: Já si myslím, že to tak bude. S tím, že do Turku se vydají ale pouze dva brankáři, nemyslím si, že půjde kompletní trojice, je to i zbytečné. Po mém soudu si, se tady v Českých Budovicích může znovu objevit Petr Kváča, po roce z té trojky, Potom si myslím, že by mohl dostat příležitost Aleš Teska. Bych si tak typnul, protože ten chytá opravdu famouzně zatím na podzim. A pak je tam celá taková řada vyrovnaných brankářů, ale z nich mě osobně vyčnívá nevyužitý Dominik Fordu v Pardubicích. A já si myslím, že tohle by byl výborný tah od Kariho Jalonina, kdyby, a ono to možná je jedno, koho z té dvojice, ale kdyby někoho z té dvojice vytáhl, v mých očích je to právě Dominik Froil, který toho v Pardovicích neodchytal tolik a když už ale tu šanci dostal, tak předvedl většinou výborný výkon, kromě toho jednoho střídání po 20 minutách opravdu chytal bravurně, srovnal se s tou rolí, nevděčnou, kdy má o pár zápasů, teda než Roman Ville. A já bych Dominika Frodla prostě vytáhl a dal bych ho do toho zápasu v Budějovicích, ale nejsem zdaně Korc, nejsem trener brankářů, nejsem karel lonet. Ale nedívil bych se, kdyby to tak bylo. Ale rozhodně jeden z té dvojice pardubické by si logicky tu nominaci zasloužil. Takže to je, to je můj takový tip, který samozřejmě se může úplně minout s realitou, může být všechno úplně jinak. Ale já bych to viděl takhle.
1: Ještě se možná nabízí Dominik Furch
0: z Komety? Samozřejmě. To by byl ten návrat? To by byl jeden z těch návratů. A já si myslím, že k těmhle návratům je ještě čas. Že aspoň teda všichni trenéři až dosud stavili to listopadové mužstvo víc na těch prospektech, na těch nadějích a méně na těch návratech. Pár návratů tam bude, možná, že jeden z nich bude Dominik Furk, to je pravda, když taky dobře, ale... Já bych se neděl, kdyby spíš to odsunuli a nechali to na prosinec anebo možná dokonce až na únor na švédské hry. Uvidíme. Je to jedna z, určitě jedna z možností.
1: A pak ve Finsku, pokud tedy nepojedou tři brankáři z Extraligy, by asi Jalonen ukázal na jednoho z dvojce Patrik Bartošák, Marek Langhamra. E,
0: tam by se jevilo jako možné to zařazení Marka Langhamra, ale e, já nevím, jestli se nebude trošku víc šetřit. Je to paradoxní, je to národní tým, ale zase není to mistrovství světa. A jestli Marek Langhamer pak spíš nepřiletí na tu druhou, nebo možná ještě víc třetí akci, která je celá ve Stockholmu, kde ta letenka opravdu dává smysl, že on tam pak stráví celý ten turnaj, to tady by vlastně letěl na přípravu a pak by se vracel do toho Finska. No? Nevím. Jo, určitě, je to jedna z možností taky, a je pravda, že Marek Langhammer taky potřebuje víc startů v národním týmu. Takže pokud bychom rozevřeli ten vějíř mimo Extraligu, tak určitě máchneme do, do Finské ligy a Marek Langhammer je, je dobrý typ. Patrik Bartošák taky možnost. Ale tím, jak Marek chytal na mistrovství světa pod Kary Alonenem, tak bych si spíš
1: vsadil na něj. Když se přesuneme k obráncům, tak v tom loňském výběru byli dva extraligoví zástupci. David Jiříček je samozřejmě v Zámoří, takže zbývá jen Pavel Pícha. Ale na druhou stranu máme v ze zpátky Jakuba Jiřábka s Janem Ščotkou, takže ti asi by mohli připadat v úvahu. A pokud tedy se budu vracet k těm návratům, tak mě rozhodně napadá jak Jan Košťálek, tak Petr Zámorský.
0: Myslím, že Petr Zámorský... Má takové vytížení v Plzni, že by mu asi malinká pauza nevadila. Pro mě je favorit číslo 1 košťálek. Hraje výborně v posledních zápasech. Byl dominantní postavou výchoru českého derby. Byl i v dalším utkání vyhlášen nejlepším hráčem Dynama. Pravák. Já si myslím, že on je ten typ číslo jedna na tu pravou stranu z extraligy. Extra Bavíme se teď o extralize pak jsou tady další návraty samozřejmě Michal Kempný se vrací taky by mu asi nevadilo, kdyby si mohl zahrát v národním týmu už teď byť je otázka jestli nepotřebuje spíš trénovat za mě je tam ještě jeden návrat, to je Tomáš Kundrátek a tím pádem je na té pravé straně plno proto si myslím, že Petr Zámorský nevím, nevím Tomáš Kundrátek teď v, v kometě Dostává do té pozice, v které chtěl být od začátku, k vinou zranění nešťastného prstu. Po prvním zápase musel absolvovat dlouhé léčení a já si myslím, že má chuť hrát a to si myslím, že by byl dobrá druhá volba na tu pravou stranu obrany. A vůbec bych se nedivil, kdyby tady vzniklo znovu spojení s Davidem Musilem. To jako by dávalo pro mě jako smysl. A zároveň tady vidím jednoho přehlíženého, zkušeného obránce, který už v národním týmu byl, měl velmi dobrý rozjezd v reprezentaci, ale potom se to někde zadrhlo a to je třinecký back Milan Doudera, který dlouhodobě vykazuje stabilní výkonnost. Myslím si, že bruslení by mu na té mezinárodní scéně mohlo pomoct. Neměl by to být handicap. Takže to je pro mě taková základní čtyřka, z extraligy, kterou já, kdybych měl teda volit teď hned, tak bych ukázal na tyhle čtyři a zeptal bych se jich přednostně, jestli by chtěli jet na tenhle první turnaj a každý má úplně jinou pozici. Říkám, pro Milana Doudaru by to byl jako návrat, pro Davida Musila vlastně jako je pokračování, pro Tomáše Kundrátka taky a pro Jana Košťálka zkouška pod Karielonenem a mě by to všechno dávalo jako smysl, takže to jsou pro mě čtyři hlavní adepti. Za nimi ale já trochu vidím tu mezeru. Myslím, že Jan Čotka zatím jako trošku se srovnává s tou extraligou, je to jiná soutěž, než byl zvyklý ve Finsku, ale s ohledem na jeho zkušenosti zase s mezinárodním hokejem by to taky dávalo smysl. Podpořit ho, trošku ho naopak tím psychicky zvednout, třeba protože nominace rovná se důvěra a to je to, co hráč, když trochu tápe třeba nebo možná nezáří, tak jak si všichni představili, tak to to přesně potřebuje trošku vidět, jo, tady za mnou stojí, tady mi věří. Tak tohle by možná mohl být důvod pro jeho nominaci. No a trochu tam chybí to mládí. No. Tím, jako odešel David Jiříček, Stanislav Svozil, ti jsou pryč jako dva největší talenty v obraně, které máme za poslední roky, tak, tak najednou v té obraně to, to jako bude trošku věkově, spíš v tom středu a v, řekněme i v tom věku, který už se považuje za, za zku, zkušenou část kariéry. Takže v té obraně to vidím takhle.
1: No a přejdeme do ofenzivy, tam vlastně se dá očekávat největší přetlak těch adeptů, hmm. protože i loni vlastně bylo hned devět zástupců z Extralegy na karele. takže je otázkou, jestli bude mít Extralega nějakého zkušenějšího zástupce, protože nabízí se možná Tomáš Zohorna, ale ten se teď potýká se zraněním.
0: Nevím, jak vážné to je. máš když byl schopen přijet z Vladivostoku nebo z Chalborovsku, prostě z, z, z toho dálného východu, prostě, tak, tak já věřím tomu, že z Pardubic by to zvládl taky. Ale to je zajímavá otázka. Já bych řekl, že ať už Karjelonen uh, zvolí kohokoliv z té první formace Pardubic, protože tam už se vystřilo pět hráčů a všichni se tam ukázali buď výborně nebo velmi slušně, tak nemůže udělat chybu. Já bych ten útok prostě v nějaké podobě vzal, ať už teďka s Davidem Čenčalou, kde hraje Robert Kousal centra a Lukáš Radil na křídle, já bych prostě vzal tu lineu tak, jak prostě momentálně k dispozici a nechal bych ji hrát prostě na tom turnaji. Jo, nebo aspoň bych je vzal třeba do Buděvec na ten závod, nevím, jak tam může být nějaká dohoda, ale já bych prostě nechal hrát. Jsou to zkušení hráči už, ale zase na těch velkých turnajech toho tolik odehráno nemají, až na Tomáše, takže e, musí trošku bojovat už na, od začátku o tu, o tu nominaci, o kterou jde nejvíc na mistrovství světa. Takže první útok Pardubic. V nějaké podobě. Za mě e, jako dobrá příležitost jako, m, využít klubovou spolupráci.
1: Takže druhý útok Kometa? Ne.
0: <laughs> no i když Adam Zbořil hraje výborně. A Petr Holík e, taky, to je je vidět, že on je schopen zásobovat těmi golovými přihrávkami opravdu tak dobře, že zvedne Luboše Horkého na 10 gólů a udělá z něj nejlepšího střelce podzimu. zimu. Pamatuju si, že po těch prvních dvou kolech Petr Müller 4 goly, Petr Holík nula bodů. No a teď se ukazuje, že to fakt byla jenom rozjezdovka. A u Petra Holíka je to vždycky otázka spíš kondice, protože hokejista je to parádní a moc takových kreativních centrů už nemáme. Takže za mě jasně, určitě. No, ale e, otázka, kdo k němu, protože Adam Zbořil, výborná, výborná jako vylepšení, vidím, v jeho hře. Teď e, on opravdu se chová jako ten jasný druhý centr v Kometě, který e, jako, možná plní tu nejdůležitější roli v klubu, po tom, co Kometa řešila, opravdu tu ne, neproduktivitu útoků 2, 3, 4 a když tady má takovýhle hráče tak, tak to by jako dávalo smysl Jakub Fleck, Radek Oblížek no možná jo, možná by tam ta lina z vlastně mohla být protože Jakub Fleck po jako takovém decentnějším startu teď opravdu se taky zvedá měl moc hezkou přihrávku v outu areně v utkání se Spartou, Radek Oblížek má akce občas, že jako to vypadá jak z jiné ligy
1: pro by to zase návrat do Finska. Jo, jasně,
0: tam by, to, tam by to mělo i tenhle rozměr, motivační. Takže jo, tam by klidně mohly být tři útočníci z komety. A když jsme teda u těch klubů, tak vidím určitě dva hráče z Vítkovic, nebo minimálně teda Dominika Lakatošek, by si tu reprezentační šanci už konečně zasloužil. Zase po takovém tom doteku by to chtělo opravdu ho vyskoušet, jak na tom je. opravdu, protože má, jako nabral v těch Vítkovicích obrovské sebevědomí když se Petr Müller zranil dali mu C na dres to něco znamená, jo? kluk, který přijde vody nut, a není to taková hvězda jako Petr Müller, ale je schop, schopen jako ty zápasy ovlivňovat, rozhodovat v přesilovce, je výborná střela je otázka, jak, jak by to vypadalo pohybově, jestli by to šlo, ale kolikrát tyhle ty obavy tam ti hráči rozpílili, že dokázali v tom systému najít si tu správnou pozici. Dominik Lakatošk určitě za mě jako jeden z možných kandidátů.
1: A víc jeho forma graduje?
0: No taky, on to měl podobně jako Petr Holík. Nej, nejdřív, jak vypadl z té první lajny ve Vítkovicích, se mi zdálo, že třeba to, to nese jako špatně, že to na něj působí. Pak se Petr Müller zranil. Dominik Lakatoš to vzal okamžitě na sebe. Všechno, včetně toho C. A pak se Peter Müller vrátil. Dominik Lakatoš pokračuje ve druhé lejně úplně stejně. Takže je s tím srovnán. A zase nám všem ukazuje pozor. Já tady jako pořád jsem. A jsem dobrá alternativa na tu přesilovku. Na té pravé straně jsem schopný jako dávat góly. A když, když jsem ho viděl, Když jsem ho viděl v Pardubicích, pořád je to to hráč, který v té kariéře dělá pokroky, pořád se se má zlepšovat a zlepšuje se, takže určitě tam tam je další možnost. Pak tu mám Petra Kodítka, ten byl i na mistrovství světa, nezahrál si tam nakonec tolik a, a spíš toho víc otrénoval, ale to, jak převzal to vůdcovství v Plzni, na mě udělalo velký dojem. To není jednoduchý. Jako, jako po Michalu Bulířovi, který měl životní sezónu ve Škodovce, tak Petr Kodítek z té čtvrté liny se vypracoval během jedné sezóny na prvního centra to je jako, a on je schopný tu čtvrtou lénu klidně v tom národním týmu sehrát parádně. Takže uh, Petr Kolíd, tak určitě nejenom tou produktivitou, ale i tou obětavostí a pracovitostí uh, si myslím, že do toho národního týmu patří v téhle fázi.
1: Což vlastně splnil ten loňský uh, gólový výsledek, no. protože teď už, oni uh, měl šest gólu, teď už má 7 branek no. po první čtvrtině. Samozřejmě těží z, z většího prostoru v Plzni, ale Určitě to poukazuje i na to zvýšené sebevinnomí.
0: Určitě, ale mně se i líbí, jak on tu plzeň prostě řídí, jak to vede, jak, jak se podílí, už jak to převzal po Michalu Bulířovi se vším všude. No a pak je tady samozřejmě Jan Káně Falomouci, osyřelý bez Davida Krejčího, ale je vidět, že si umí poradit, že se naučil něco za ten rok, že zraje. On to byl takový v mých očích trochu plašan, ale teď se mi zdá, že opravdu se vžívá do té odpovědnosti za ten tým a že ta role mu začíná moc pěkně sedět. Je to jeden od toho, proč to Olomouci si tak jde, že tam má takového hráče, který to dobře pochopil v tom minulém ročníku, o co jde. Takže hmm, proč mu nedat taky šanci ukázat se ještě na nějakém dalším stupni, na nějaké další úrovni. No a to je tak zhruba zhruba všechno. Pak jsou samozřejmě někteří další hráči, kteří mají tu výkonnost střídavou. Ale určitě bychom našli co řadu dalších možností. Ale tohle je takový ten základ, který mě nejvíc zaujal.
1: Možná Pavel Kousal.
0: Kdokoliv z Boleslavy, skoro by se dalo říct. (laughs) Kdokoliv z Boleslavy. Tam opravdu dělají výbornou práci, protože připravují hráče na tu mezinárodní úroveň možná nejvíce u nás. A dvojice Najman kousal si to jako zkusila, nadýchla se trošku v té kabině toho reprezentačního vzdušku. No a teď věřím, že by zase byli o, o něco jako lepší, sebevědomější. Ta hlava, ten, ten pocit, patřím sem, ne, jdu, jdu to sem zkusit a uvidíme, jak to, ale patřím sem, ten je, ten je hrozně důležitý a myslím, že, že ta dvojička z Boleslavy už by dokázala. I, i Oskarfin ostatně by, který už je teda zase jinde, ale dokázali by to už věřím tomu, že by, že by už netápali, že by jako měli opravdu víc těch dobrých střídání, kdy jsou dominantní v, jako v tom smyslu, že plní přesně to, co mají jako v tom taktickém plánu, ale dávají tomu ještě něco najít, přesi si věří. Ta důvěra, ta důvěra věřím, že by byla na vyšší úrovni, než byla při těch zkouškách, při těch debitech vlastně.
1: No a co z té nejmladší generace? Co je Eduard Čele? Je na to ještě brzo? No, tak na nájezdy brzo není určitě, to nám ukázal.
0: (laughs) Má skvělé ruce. Mně se líbí jeho přehled ve hře. Viděl jsem ho v Brně při utkání skladné, které se Kometě úplně nedařilo, a tam byl Eduard Čele nej, největší, takovou největší hrozbou pro, pro kladenskou obranu. A mm, samozřejmě, on má ještě trošku rezervy, ale pořád je to hráč, který dostal první sezónu, hraje stabilně, hraje třetí útok. Já jen čekám, kdy ho tam vyskouší na přesilovky, ale kometě ty přesilovky jdou jako i tak, takže není moc jako, tam je přetlak, tam není moc jako místa, kam se vrtnout. Ale tam, tam by mě to zajímalo, protože ta zkouška pět na 5 tam už vypadá Eduard Čele velmi dobře, což je skvělá zpráva. A je výborný, že, že kometa s ním nespěchá, zase na druhou stranu, že, že jako to ne, úplně jako neždíme toho kluka, ale že že na něm pracuje. Je je vidět, že tam pořád je nějaký ten dohled Libora Zábranského a i zkušenosti Martina Pešouta, který připravil Jiřího Kulicha pro NHL. Ten kluk se prosadí dřív nebo později. Věřím, že tam je to jenom otázka času. A teď zapracuje na dalším takovém talentově. Takže to je skvělé pro český hokej. Je škoda, že ti kluci odchází docela brzo Uh, protože samozřejmě by se hodilo, kdyby tady vydrželi vorok uh, déle a kdyby extraliga měla takovou úroveň, aby ti hráči to nebrali tak, že další přestupní stanicí je švédská nebo finská liga. To, Tohle je velká motivace pro extraligové trenéry, aby dokázali z té ligy vydupat prostě opravdu soutěž na evropské špičce, Což si myslím, že jsme těsně pod. Nejsme tak úplně jako. Není to úplně katastrofa, ale přece jenom pořád tomu ještě něco málo chybí. Takže Eduard Čele, já si myslím, že by to zvládnul, že by to, že by to šlo, ale otázka je, jestli by spíš neměl hrát s 20.
1: Hmm.
0: Jo, protože to bude ten turnaj, který bude pro něj důležitý i pro český hokej. Potom se mi finále letním potvrdit si v Kanadě, že i další ročník, nebo ten ročník, který vlastně už to odehrál, na Radim rolík tam měl vlastně, kromě na Myšáka, ten, ten útok téměř, tam, tam vlastně byly čtyři hráči celkem, nebo pět hráčů celkem bylo vlastně těch dvacítkářů, ale teď může vlastně použít téměř stejný tým a ukazuje se mu celá řada dalších jako hráčů, že menší, hraje pravidelně v Olomouci a vůbec nezaostává, takže Celá řada těch, těch kluků může se jako ukázat a, a bylo by dobře, kdyby hráli spolu. Ten turnaj dvacítek. Určitě teda do Vánoc bych mu teď dal ten jeden turnaj spíš než s národňákem. Tam si myslím, že je dost jako jiných hráčů. Ale uvidíme. Třeba to bude opravdu takže že je tak výjimečný, že tu šanci dostane už teď.
1: A bude nějaké překvapení teď na turnaj Karely?
0: Určitě. Protože
1: když jsme se bavili třeba o Petrovi Kodýtkovi, uh-huh. tak uh, mě napadá Krišto Hrabík z jeho pozenského útoku.
0: To je hodně zajímavý postřeh. Určitě. To by dávalo smysl. Uh, Krišto Hrabík by tu šanci dostat mohl. Teď už hral první lajnu, už se jako posouvá. Uh, jo, to, to je do, dobrý tip. A nebo by třeba uh, mohl dostat... Uh, pozvánku do národního týmu, někdo z Karlových varů, třeba Petr Koblasa, mm-hmm. který už v tom minulém ročinku zase tam byl hodně blízko třeba k nějaké větší šanci. E, nebo Ondřej Beránek, nevím, někdo, někdo z Karlových varů, z těch kluků, kteří už jsou jakoby usazený v té extralize a ukazují, že by mohli se podívat i někam dál. E, jo, takových hráčů pár je, Martin Hanzel v Českých Budějovicích, mm. Čili bychom našli jako ještě pár takových jmen, které, které by dávaly smysl. A Karel jak objíždí tu extra ligu, a jak hodně konzultuje, a jak mu ještě pomáhají noví manažeři a asistenti, myslím si, že má dobrý přehled a že to bude zajímavá nominace. A to ještě jsme nezablůsli do zahraničí ani. Protože trošku sleduju švýcarskou ligu, a tam se docela daří jako našim. Nemáme tam moc útočníků, ale těm, těm, co tam máme, se docela vede slušně. Roman Červenka je čtvrtý v bodování a táhne zase uh, Jonu Rappersville a navíc už uh, jako kapitán. Michal Špaček, Ambry Pjota vede bodování, uh, za nimi je tam někde Filip Chlapík, uh, kousek pod ním. Uh, Matěj Stránský v Davosu, uh, Jankovář v Cugu. Uh, jsou všichni na prvním nebo druhém místě v klubu, v bodování já vím, že tam se asi počítá víc tím vánočním turnajem, který hmm. se bude hrát ve Švýcarsku, tam je dobrá možnost ale zase máme tam a to bude hodně cestování máme tam předtím ten zápas ve Finsku tuším ten, ten čtvrteční. takže oni by se ale zase vraceli do toho Švýcarska tam, tak, uvidíme, jestli už padne na někoho teď volba, nebo jestli mají nějakou dohodu s Karialonenem, určitě ano že někdo z nich by se třeba mohl podívat už teď do národního týmu, takže bude to zajímavá nominace jako vždycky, no, první v sezóně po bronzovém úspěchu, takže se můžeme
1: těšit. Abychom se zároveň trochu ohlédli za odehranou první čtvrtinou základní části extraligy, tak se podíváme na některé hlavní statistické ukazatele, s tím, že tedy všechny týmy až na Olomouc a Třinec mají odehráno aspoň těch 13 zápasů, které tedy ohraničují tu první čtvrtinu. No a mě zaujaly speciální formace, respektive jak se proměnila hra speciálních formací jednotlivých týmů. A když začneme u přeslovky, tak jsme to tady zmínili, nejlepší přeslovku má kometa s téměř neuvěřitelným procentem využití přes 36%. A zajímavé je to srovnání právě s tím, lonským, s tím minulým ročníkem, kdy kometa byla po té základní části, po celé základní části až devátá s necvými 19%. Což
0: je zajímavé, protože v týmu byl Peter Müller a to spojení s holíkem se zdálo být jako skvělé, ale zároveň tam na té levé straně s Petrem Millerem téměř nebyla konkurence. Taky se stávalo, že Petr Miller tam bude opravdu celý ty dvě minuty přesilovek a chtěl ten čas a dostal ho. A nemělo to takový efekt jako teď, kdy se to rozložilo trošku, trošku víc. A je vidět, že Petr Holík je opravdu výjimečný kreativní hráč. I v té anketě, co jsme měli, nejlepší soupeř, tak tam byl vyhodnocen jako nejlepší nebo autor nejlepších přihrávek nejoriginálnějších pasů v Extralize a je jako nejlepší hráč na přesunovku nebo byl mezi prvníma dvouma, dvěma hráči tak je vidět, že možná pro ně to bylo naopak vítané oživení že ta spolupráce teď zase v tom jiném přesunovkovém složení funguje dobře Teď jo, poslední zápasy, tam hraje Adam Zbořil, vlastně ten hrot toho deštníku, nebo Hrot toho, toho rozehrávače z modré čáry. Teď z toho dal i gól, nebo byl z toho gól. Zajímavá varianta. Tam je, tam je jako, je vidět, že to nám jako neustrnulo na něčem, jako něco nám tady fungovalo, tak to budeme takhle hrát pět let ale že tam zase, nevím, jestli Martin Pešou, nebo jestli sami hráči, ale každopádně tam jsou vidět prostě novinky v v té hře, že se nespolejí na něco, co fungovalo. Teď nám to jenom prostě zrovna, jak se říká v vozovkách, nelepí, ale jinak to prostě budeme hrát furt takhle. Tak je vidět, že že kometa má těch možností jako víc a že, že je umí využít. A když už je to na 30%, tak to znamená, že to není jenom závislost na té první přeslovkové pěce, ale že tam musí být podpora i té druhé. Takže i to, jako kometě, zatím vychází. No. Proto se zvedá v té tabulce.
1: Dalším týmem, který se drží na 30%, a vlastně je těsně za kometou, je Třinec, který potvrzuje tu loňskou formu, kde měl nejlepší přeslovku v Ale tam,
0: jestli se nepletu, ta křivka se strmně zvedá v posledních zápasech. Tam to nezačalo úplně dobře, a ruku ruce s tím šly i výsledky, že ten start mistru nebyl přesvědčivý, a teď, teď se to jako daří, teď, teda, teď v těch přesilovkách oceláři jako excelují, jako tři goly mladé Boleslavy, přesilovka v pátek, typický příklad, to boleslavé oslabení, to velmi slušně.
1: No vlastně nejlepší, ale k tomu se no. dostaneme za chvíli. <laughs> Padlo tady jméno Petra Müllera, takže samozřejmě Vítkovice nemůžou chybět na čele, nebo respektive v té první trojce. Ostravané jsou tedy na třetím místě a výrazně si polepšili. Jejich úspěšnost je přes 27%, ale tady je, si myslím, zajímavé poukázat i na obránce Juraj Mikuše, který to hmm. taky řídí a má hodně přeslovkových bodů.
0: Hmm. Určitě pro Vítkovice Vlastně dva dobré tahy, no víc, ale tyhle dva dobré tahy e, ve stejném směru. To znamená, někdo se už v extralize nehodí tomu klubu a my si ho bereme a dáme mu tu stejnou roli a, a ukáže se, že vlastně ten hráč ještě má co dát tomu týmu. Juraj Mikuš z Pardubic a Petr Miller z Komety a oba dva se ve Vítkovicích našli. Takže dobrá volba.
1: No a padlo tady jméno Boleslavy a ta je vlastně po kometě takovým druhým skokanem, protože zatímco loni byla Boleslav na 13. místě z těch tehdejších 15 účastníků, tak letos má tu přeslovku čtvrtou nejlepší. Samozřejmě je začátek sezóny, uvidíme, jak se bude bruslařům dařit dál. No ale kdo, kdo se tady na přeslovce trápí, tak to je Olmouc. Logicky po odchodu Davida Kryčího, Hmm. z té čtvrté příčky. To musí být z nás. Spadla mora na Když čtvář. jsem se
0: díval na první zápasy Bostonu, kde, kde hrál David Krejčí a, a původně tam byla i ta česká lajna, kterou pak uh, coach Montgomery jako roztrhnul, protože oni sice byli výborní vpředu, ale, ale občas uh, taková ta rychlost těch protiútoků soupeře se jim nedařila úplně zachytávat. Ale možná tam byly i nějaké jiné důvody, každopádně on to rozdělil ale David křičí v těch přeslovkách a vůbec ta, ta souhra uh, s Davidem Pastrňákem, když ještě hráli spolu, teda v pět na pět, uh, na to se tak hezky koukalo. To mně připadalo jak třetí třetina fotkání obronc na mistrovství světa. To vypadalo opravdu moc pěkně. Taková jistota v té hře, i pod tlakem, um, to už musí ten hráč opravdu mít um, za prvé, velké sebevědomí, ale podpořené jo, výbornou stabilitou, kvalitní kondicí, že jsi, jako, není možné jen tak zatlačit na, na, na tu, tu rozehrávku jako nějakou jako tvrdostí nebo, nebo agresivitou. A zároveň ty ruce a ten přehled ve hře. A když tohle všechno olomouci škrtnete, tak logicky to musí být znát na těch přesilovkách. Asi to nejde jen tak nahradit. Což si ale myslím, že dokázali dobře při hře pět na pět a v že, že v těchto kategoriích Olomouc uh, ukazuje, a není to Jan Káňa, o kterém jsme tady už mluvili, tak ukazuje, že, že se dobře přeorientovala na tou novou situaci a dokonce z ní vytěžila i nějaké výhody. Někteří hráči zjistili, že teď vlastně dostanou víc času, že bez Davida Krejčího tam je pro ně výborná šance a že taky ten hráč v světové třídy jim ukázal, jak se ten hokej taky může hrát. A vidět to každý den na tréninku a, a mít to v zápasech jako, jako na dosah a před očima, ukazuje se, že i v tom pokročilejším věku to může být dobrá škola. A Olomouc má ten věkový průměr trošku výš než ostatní, ale ukazuje se, že i v tomhle věku se může něco jako přiučit, naučit a, a nechat se inspirovat. E, není to jenom v tom, samozřejmě. To je, a možná to ani není to nejpodstatnější, ale když jsme teda začali o tom ubytku přesilovky, tak logicky mě to svedlo k tomu e, tématu David Krejčí a Olomouc. Ale je tam i vidět dobrá práce v Olomouci. To, co tam udělal Zdeněk Moták, k čem pokračuje Jan
1: Tomajko. Pracují s tím, co mají a pracují s tím dobře. Já na to můžu navázat statisticky, protože Olomouc se výrazně polepšila v oslabení. Loni byla předposlední a letos je na vynikajícím třetím místě. Hmm. No ale vůbec nejlepší je právě Mladá Boleslav. A tady bych teda se skutečně u toho zastavil, protože aktuální úspěšnost Boleslavy v oslabení je téměř 90%. A je to ten hlavní skokan oproti Loňsku, protože e, Loni byli bruslaři poslední, e, s necími 73%.
0: Nevím, jestli to je jenom příchodem Ladislava Čiháka, hmm. ale určitě je to pohybem. Jenomže i Loni měli bruslaři dobrý pohyb. Oni pořád vlastně ten název leští jako s tou hrou, že to opravdu sedí výborně. Mimochodem je to, je to jeden... Z, vlastně z nejvtipnějších názvů jako z těch relativně nových každopádně je skvělé, když ten klub opravdu dělá čas tomu názvu style hry a tady to opravdu sedí protože nevím co by řekli e, soupeři, kteří hrají přesilovky proti Mladé Boleslavy ale já mám pocit, že někdy je problém jenom založit tu akci že oni tím jak se dobře pohybují v tom středním pásmu tak na ně moc nebo hůř na ně funguje ta, ta velice módní zpětná přihrávka na rozjetého hráče, který si z oblouku najíždí vlastně do rychlosti a proti odstoupené obraně. Vlastně, že to je taková ta výhoda, ale, ale myslím, že bruslaři tohleto dobře eliminují tím pohybem, že přesně se i špatně dostává do toho pásma. Já nevím, kolik mají střel proti v přesilovkách ale je tam, je tam prostě dobrý pohyb i v, uvnitř toho pásma, když už ten soupeř se tam rozestaví a má puk pod kontrolou. A e, myslím, že mají i do, dobré postavení proti střelám, že mají hodně zblokovaných střel, ne, nejenom díky obětavosti, ale díky tomu, že včas zaujmou správnou pozici, což zase mě vede k tomu, že se dobře orientují na tom hřiště a dobře se pohybují. Není to jenom teda otázka jako dobrého bruslení, ale i dobré Dobrého vyhodnocení té situace. A to si myslím, že na tom ti hráči hodně zapracovali. Oni na tom možná hodně pracovali i v té minulé sezóně, kdy si byli vědomí toho, že jim to nejde. A tak nějak si to přinesli i do té nové sezóny. Bych tak typoval, že, že by to tak mohlo být. Takže to je tohle výsledek.
1: No a potom mě zaujal propad favoritů, protože Třinec z loňské Třetí příčky je teď aktuálně na jedenáctém a hmm. úspěšnost jenom 76%. No a vůbec poslední jsou Pardovice. Ale jak se zdá, tak zatím jim to nevadí moc. Stejně jako u Olomouce platí, že
0: když se zlepší v něčem, tak se zhorší v tom druhém. Oni, oni ty přesilovkové góly, já si dělám tabulku přesilovkových gólů týmů v jednotlivých sezonách a tam většinou není moc velký rozdíl mezi tím má dát je dal, jo, nebo dal dostal, jo? takhle to je přesnější. Když se ten tým zvedne v přesilovce, obvykle dostává i víc přesilovkových gólů. A naopak, vys, já nevím, třeba Mladá Boleslav nebo, nebo Olomouc, když to v té přesilovce nefunguje, tak to ale funguje v tom oslabení, že tam ten tým nedostává tolik gólů od soupeřů. Z nějakého důvodu u nás jsou tyhle dvě kategorie hodně spojené. I tím, jak se vylučuje poměrně, rovnoměrně, že tady není tým, který by hrál s větší agresivitou a měl tu pověst, tak tohle není. No. Ale prostě ty dvě čísla, ty dva, ty dva údaje spolu nějak jsou svázané hodně. Asi ten tým hraje mým přesilovek, dávám přesilovkový gól, ale to by nemělo být závislé moc na tom, na tom procentu, no. Nevím, z nějakého důvodu to prostě obvykle Není to tak, málo kdy to je v extralize tak, že ten tým má hodně přesilovkových gólů, hodně vysoké procento a má i slušný výsledek v oslabení, aspoň třeba, řekněme, v nadprůměru. Většinou je buď v průměru nebo podprůměru, že to má vyrovnané ty přesilovkové góly. Málo kdy tam je nějaký opravdu výrazný rozdíl.
1: Můžeme se ještě vyjádřit i k návštěvnosti a tady bychom to měli srovnávat s tím ročníkem 2019-2020, to byl ten poslední kompletní ročník před vypuknutím koronavirové pandemie v Česku, kde se tedy naposled odehrála kompletní základní část. Na no, je určitě dobré zmínit, že ten průměr se letos drží nad těmi pěti tisíci diváky mm. na stadionech, což je takový... Základní dobrý ukazatel, a dá se asi očekávat, s postupujícím podzimem, že ta návštěvnost bude pomalu ale jistě stoupat. Přesně tak.
0: Z hlediska návštěvnosti má Extraliga za sebou nejhorší období. A pokud v tom nejhorším období dosáhla průměru matu, protože to jsou dvě čísla. Vlastně 51-51, čili 5151 diváků, tak to znamená, že bude mít na konci hodně výrazně přes 5000, Pokud se nic mimořádného nestane. A to je skvělý návrat do toho ročníku 1920, kdy, kdy Extraliga zaznamenala rekordní návštěvnost od rozdělení Československa. Zároveň z těch 14 kol odehraných 7 mělo ten průměr přes pět tisíc, což znamená, že to není náhoda, že tam nebylo nějaké ulítlé kolo, což to, to derby kolo, takové to hradec, Sparta-Kometa, Jo, jenom připomínám, Spartakomita není derby klasické, ale toho taková klasika, čili takové ty exponované zápasy, abych to vyjádřil souhrně přesněji, tak jsou v jednom kole, což mimochodem pořád nechápu, proč extraliga tohle líp neohlídá, proč ty zápasy nerozloží. Vím, že tam je problém jako s rozlosováním, ale já bych prostě na tohle začal daleko víc sázet, než na tu pravidelnost ve střídání soupeřů, protože je to prostě škoda, jako když takové dva zápasy jsou ve stejném termínu. Tohle to by v NHL se třeba nestalo. Nebo, já nevím, tak tam zase mají, jako těch vlivů mají opravdu m- m- strašně moc. Ale umějí se tam určité věci, na kterým záleží z obchodního hlediska ohlídat. E, no a pak je, je, tak je pravda, že pět klubů má na průměru návšenost přes pět tisíc, že to táhnou Pardubice, Sparta, e, Vítkovice, e, kometa. kometa a České Budějovice. Takže uh, ostatní, hm, samozřejmě někdy to je dáno kapacitou stadionů, stadionu, a Boleslav zaostávají, ale není, to, není ten rozdíl takový, aby ten průměr spadl pod 5 tisíc. A jakmile bude mít liga návštěvnost přes 5 tisíc, bude nejsledovanější soutěží u nás. Na stadionech. To je prostě dané.
1: Určitě je zajímavé zmínit, že možná z toho negativního pohledu hned 12 klubů se potýká s úbytkem oproti mm. tomu rekordnímu ročníku mm. a polepšili si jak Pardubice, tak Vítkovice ve Vítkovicích vlastně chodí zhruba o 300 diváků víc a, a bude se
0: to zvedat, věřím tomu
1: teď na Litvínově vlastně 6400
0: mm. to je, protože hráli s posledním Litvínovem jako výborný výsledek a v Vítkovicích dobře pracují taky s diváky, v té Ostravě samozřejmě ta konkurence je víc a mám pocit, že Vítkovice v tomhle dělají dobrou práci. Že se snaží tam o různá jako, lákadla a, e, přivést diváky do té haly, která... Já pořád si myslím, že není tak hokejová, jako býval starý kotas, starý kotasův stadion. Leč už si všichni zvykli. Jako I my jsme si zvykli, tak prostě když na hokej, tak na dobrý hokej ve Vítkovicích opravdu se chodit vyplatí. Ale to i někde, jako můžeme říct i jinde. Já si myslím, že pomalu se vrátí diváci v Plzni. Která opravdu bojuje. Tam je vidět, že, že ten tým jo, bez Michala Bulíře možná není tak produktivní, ale, ale že ti kluci fakt jako bojují a, a s Petrem Kozínkem tam ještě přišel ten plezeňský prvek, jako místní trenér a místní vlastně legenda. Na střídačce to vždycky jako může pomoct. Ne vždycky, vždycky, jako jiné případy, ale, ale plezně to může jako pomoct. Tam ty fanoušci na to hodně dají, takže. Mít Petra Kořínka na střídačce je. A to pozor Václav Badouček byl samozřejmě taky jako e, plzeňský patriot a, a místní jako, e, odcho, odchovanec, ale hráč, jako, který to tam Škodovce pomáhal v 80. letech. Ale s Petrem Kořínkem to dostává zase jako ještě další, další rozměr, další jako motiv k tomu, proč se na ten hokej podívat. Jo, takže e, tam si myslím třeba, že ty návštěvy prů ještě trošku vejš. No, um, je milý to Karlovéch varu, který hrajou takový hezký hokej, ale to město prostě na to asi nemá, no, jako na to aby dalo dohromady víc, než tu návštěvnost, která tam je, což je škoda, protože i ty nový dresy vypadají moc pěkně, um, je tam vlastně nový majitel, já si myslím, že ten klub uh, se tou změnou majitele uh, dostane zase do, uh, do jiného driveu, že dostane takovou jako novou energii, A tam, kdyby chodilo víc lidí, to by bylo pěkná hala, prostě tam by by tomu slušelo. Tam si myslím, že ta rezerva je největší, mimochodem.
1: Jak je na tom česká televize?
0: S televizními diváky. No, čekali jsme jako s napětím na ten první měsíc, který i pro televizní program je takovou zkouškou zájmu. Většinou pak se zvedá ta sledovanost, Ale my jsme začali na průměru, který odpovídá celkovému výsledku loňské základní části, což teda je pro mě známka toho, že lidé se vrací k televiznímu hokeji, vrací se k počtu, který měl, který možná bude atakovat tu rekordní sledovanost ze stejné té sezony 1920, kdy kdy byl průměr, průměr celého programu, souvislá sledovanost nad 100 000 diváků, poprvé od rozdělení Československa, respektive od přechodu na kanál ČT, čtyři v roce 2006, nebo později vlastně ještě v roce 2009. Ale každopádně mít průměr nad 100 tisíc. Sledovanost Bully Hockey živě je úžasné číslo. Teď jsme na 1,80, což je výsledek té minulé sezony. A ten dosah se drží nad 300 tisíc diváků. To už má teda i společenský nějaký přesah. A tři zápasy měly teda na 400 tisíc diváků. A to už, když v tom nejsou započítané sportbary, restaurace a jiné typy kolektivního sledování, tak to je opravdu výborný výsledek. Můžeme předpokládat, že to může být fakticky až někde kolem půl milionu, nebo lehce pod půl milionem. No a to už už znamená, že to je zase nejsledovanější soutěž u nás. Znamená to zopaku, protože tím, jak fotbal ustoupil na placené kanály, tak samozřejmě a teď se nechci pouštět do debaty zase o těch průzkumech, jestli je přesnější výzkum anebo počet kliknutí, který se pak ale násobí nějakými koeficienty, o jejich validitě si můžeme myslet své. Každopádně to, co se dá porovnat, tak je naprosto zřejmé. Jako sledovanost stoupá v české televizi u extraligového hokeje A samozřejmě ještě jeden faktor, nesmíme podcenit, který vždycky se do toho promítnul a to je úspěch národního týmu. Na tom závisí zájem o hokej obecně od zhoradovů.
1: V další části našeho podcastu se zase podíváme na dotazy posluchačů. A Jakub Pelichovský se ptá na zdravotní stav Adama Kubíka, jak to s ním vypadá. A jestli si myslíte, že Kladno dosáhne na play-off?
0: A bohužel ani na jednu otázku neumím dát uspokojivou odpověď. Kluby tají přesné informace o zdravotním stavu svých hráčů, takže nevím, jak je na tom Adam Kubík. Uh, nevím ani na, jak na tom Jack dočin, nevím a nevím ani jestli se Kladno dostane do playoff teď se mi to jeví, že spíš ne ale ta rozhodující uh, fáze sezony nás teprve čeká podle které uh, se to tak uh, jako rozředí ta tabulka zatím je hodně uh, jako kompaktní ani ta čtyřbodová ztráta Litvínova ještě není fatální a tím, jak jdou na podzim zápasy rychle za sebou, tě poměrně málo předehrávek a dohrávek letos. Ty úterky nejsou tolik využívané, což je dobře, ale e, tím pádem přece jenom nějaká možnost tréninku tam je. Větší než v minulých sezónách, kde bylo hodně odkladů. Nicméně pořád se mi zdá, že to tempo je docela rychle a... A to se může změnit opravdu během víkendu. A čtyři body jsou, myslím, mezi mezi desátým a čtvrtým místem, nebo tak nějak, to tam je jako hodně... Tam není opravdu nějaký zásadní rozdíl bodový, takže typovat úplně teď si opravdu netroufám. Kladno má zápasy, v nichž vypadá jako velmi dobře. Říkám, viděl jsem zápas v Brně s kometou, kde bylo kladno lepší, v tom utkání zaslouženě vyhrálo. Ale pak mělo výpadky, které ho srazily zase dolů. No, tak... Pro takový tým je důležité, aby, aby, aby udržel nějakou bodovou sérii a, a aby se hlavně nedostal do nulové série, tak jako to měl teď motor. Ten se z toho bude ještě jako těžce drápat nahoru. E, dvě vítězství na nájezdy je to jako skvělý přísun bodový za ten víkend nebo za, ten, za ty dva poslední zápasy. Ale bude důležité, aby motor teď třeba, když i když třeba prohraje, tak aby v dalším utkání zase budoval, aby tam nespadlo nějaké další série. A to tež platí pro Kladno a tyhle ty týmy, které jsou přece z hlediska toho kádru, nebo z hlediska porovnání toho kádru s týmy Extraligy, těmi ostatními soupeři, je přece trošku na vážkách.
1: Václav Kovář se na Twitteru ptal na přeřazení Slovenska do divize C po rozdělení federace. Jaká byla tehdejší kritéria toho kroku? Už jste mu odpovídal, ale myslím si, že pro ostatní posluchače by to bylo zajímavé. Tenhle. V roce
0: 1993 bylo nutné vyřešit rozpad Československa ve všech sportovních orgánech Evropy a ve světovém měřítku. A hokejová federace zvolila Kritérium poměru hráčů v československé reprezentaci, tedy poměr mezi Čechy a Slováky v posledních letech historicky, a zohlednila tam také fakt, že Český svaz ledního hokeje byl v roce 1908 a v roce 1909 aktivní při zakládání, byl vlastně zakládajícím členem IHF a byl velmi aktivní v těch prvních letech diplomaticky. Takže tradičně měl docela silné slovo, protože se to dokázalo ta dobrá pozice českého a později Československého svazu posouvat dál, ale téměř výhradně jsme tam byli zastoupeni českými funkcionáři. Takže i to mělo vliv na to, že Český národní tým byl zařazen, nebo ponechán jako nástupnický v té elitní skupině, tenkrát to byla, se tomu říkalo, A skupina mistrovství světa, a Slováci, za mě si ale myslím, že to nebyl pro ně jako spravedlivý postup, že měli dostat šanci být zřazeni někam výš, nebo se měla hrát nějaká kvalifikace. Jenomže to samozřejmě by předpokládalo souhlas těch zemí, které by to ohrozilo v té B skupině, takže Slovensko bylo zařazeno do C skupiny, mistrovství světa muselo se složitě prokousávat nahoru. Ale je to zároveň součást toho emotivního příběhu, který pak Poprvé vyústil v velice dobře sehraný turnaj v lehamru s Petrem Šťastným na pozici kapitána se začínajícím Miroslavem Šatarem jako nejlepším střelcem turnaje. A pak po první start na mistrovství té A skupiny ve Vídni oni zase vlastně ta federace jim dala tu výhodu, že nechala pořádat to C, i to B, ty kvalifikace a všechno vlastně to jako takhle saturovala to Poněkud kruté rozhodnutí, ale Slováci s to uhráli sportovní cestou a, a vlastně deset let poté vyhráli mistrovství světa. Takže to byl pro ně takový jako happy end tohoto nešťastného příběhu. Ale kritéria hovořila jasně protože tím nástupnickým státem bude Česká republika a převezme vlastně všechno to po Československu jako ve všech kategoriích.
1: A Jana Kubanka by zajímal dosah našeho podcastu. Ach, tak to nevím. Tady předpokládám, že se tedy ptá na poslechovost a to tedy zodpovíme. <laughs> tak vlastně za ty předchozí tři díly, když teda nebudu počítat úplně ten poslední, tak ty tři předtím jsme na průměru okolo 4000 přehrání na podcastových platformách a dalších zhruba 15 až 2000 lidí v průměru si nás pustilo na YouTube. Ale tady bych uh, doplnil, že právě vznávodnosti na ty uh, reprezentační témata, mm. tak jak je reprezentace důležitá uh, pro televizní sledovanost, tak i vlastně i pro tu uh, naší poslechovost, Opravdu. protože mm. reprezentační díly uh, táhnou podstatně víc mm. a uh, jenom na YouTube uh, byly díly, kde si nás poslechlo přes pět tisíc. Tak to jsme dneska,
0: a to jsem tlačil já na to, abychom mluvili o reprezentaci o národním týmu, tak to jsem nevědomky možná přispěl ke zvýšené poslechovosti našeho podcastu. A v součtu je to teda 6,5 tisíce posluchačů? Dá se říct. A jak je to s porovnáním? Je to hodně málo?
1: Myslím si, že na, na veřejnoprávní podcast, to jsou slušná čísla, samozřejmě řekněme, ty soukromnější podkázty, které si možná nezakládají na, na formálnějším zpracování, tak ty asi táhnou trošku víc.
0: No, dneska jsme trošku popustili úzdu fantazii, ale jinak to máme hodně postavené na faktech, já bych to asi ani jinak nechtěl, že se snažíme hodně m- pracovat m- jako s- víc s fakty než dojmy. Ale dneska těch dojmů jsem teda pár předložil, tak... <laughs> Samozřejmě to je, jako, že se vydávám hodnocení posluchačů, kteří budou mít třeba úplně jiný názor a budou si myslet, že třeba tenhle ten brankář by tam neměl být a měl by tam být tenhle. Já to respektuju, je to jenom takový námě do debaty a neberte to nějak zásadně, že bych tlačil ty hráče, to už vůbec ne. Já jsem spíše zvědav na tu nominaci, než že bych tam chtěl někoho konkrétního mít a dávám tady k dispozici jenom, svůj náhled objektivního pozorovatele, jak se mi to jeví teď, kdo si třeba myslím, že by mohl v tom národním týmu být, ale, ale rozhodně to není tak, že bych tam někoho chtěl za každou cenu mít anebo někoho nechtěl. Takhle já to opravdu nemám.
1: Černé série porážek, nekonečné nájezdy, remízový krás Liberce nebo rekordní extra Extraliga nabídla v nové sezóně už mnoho zajímavostí. V rubrice vám nabízíme top 5 zvláštností první čtvrtiny základní část.
0: Číslo pět je závěr utkání Kladnohradec Králové. Týmy si částečně nepodali ruce. Někteří hráči odešli z toho rituálu a bylo to způsobeno několika ostrými střety v závěru. Výraznou roli tam se Tomáš Plekanec a pak se začalo řešit, teda jestli je On tím největším provokatorem v Lize nebo Radek Smoleňák. Nevím, jak by ta anketa dopadla teď, ale když jsme ji točili v létě, tak drtivá většina hokejistů viděla Radka Smoleňáka jako toho hráče, který umí. Ale je to měno i v dobrém. Pošťouchnout toho soupeře, trošku vyvést z rovnováhy. Ale ten závěr byl velmi zvláštní. Takže pro mě číslo 5. Číslo čtyři Rekord v počtu remíz na začátku sezóny. Liberec sedm zápasů v řadě bodoval, v sedm zápasů v řadě remizoval, pak dva vyhrál a najednou jo, ty, ty body a extra body dostaly úplně jinou váhu, jenomže zase potom prohrál dvakrát a toho zase z té tabulce srazilo. Takže opravdu unikátní rozjezd extraligy, jaký teda nepamatuju, že by někdo měl sedm remíz na začátku po základní hrací době samozřejmě. Číslo tři je hetrik Dominika Lakatoše za 3 minuty a 21 sekund. Já vím, že dal dva góly do prázdné brány. Ale stejně. Už jenom, že dostal tu důvěru, šel na ten led znovu a v takhle krátkém úseku třikrát skoroval o něčem svědčí. Minimálně o důvěře Miloše Holaně. Já když jsem s Milošem mluvil v Pardubicích po tom zápase, tak tam přes Dominika Lakatoše šla vítězná branka, kterou dal Tomáš Zohorna. A on říkal, jo, jasně, šlo to přes zlakyho, ale on je pro nás platný úplně něčím jiným. Jako, takže e, to se mi líbí tohle, že ten e, trenér si je vědom ceny nebo kvality toho hráče a zbytečně ho nestresuje tím, že v tom zápase se mu taky něco nepovede. To zase jako, k tomu taky patří. Číslo dvě, Marek Čiliak. 59 zákroků v utkání, v kterém nedostal gol. Je to nejvíc zákroků, které potřeboval brankář na 1 nulu. Od té doby, co se teda ty zákroky počítají přesně a nedělají to vedoucí týmů, nebo, nebo box časoměřičů se všemi nevýhodami, které tyhle dvě role jako přinášejí. A dělá se to objektivně podle počtu střel soupeře. A tohle byl teda mimořádný a možná trochu opomenutý výkon z úvodu téhle sezóny. No a číslem jedna se vrátíme k jednomu z témat našich předchozích podcastů a to je teda nájezdová virtuozita Lukáše Nahodila. Tři góly ze čtyř nájezdů. Musíme si pořád uvědomit, že ten hráč sám o sobě tady, tady získá pro ten klub bod navíc. Jo, kolikrát mluvíme o tom, že ten brankář vychytá to vítězství, že to jsou jeho tři body, nebo že mu patří dva. To všechno je pravda ale hráč v poli málo kdy takhle výrazně vlastně osobně zajistí ten bod, takhle ho přinesl do té a řekne tak, tady jsem vám to kluci vystřílel v nájezdech 3 za 4. Uh, unikátní bilance a pro mě jako pozoruhodný výkon číslo jedna Zatím za tu první čtvrtinu
1: základní části. Tak to je z dalšího dílu podcastu Hokej bez červené všechno. Připomínám, že všechny naše podcasty najdete na webu sport.cz ve všech podcastových aplikacích a na YouTube. A mějte se fajn. Děkujeme vám za
0: poslech, za váš zájem a těšíme se na v televizním programu a naslyšenou v našem dalším podcastu Hokej bez červené.